0: Ted, my boy, it's gonna be legend, wait for it, dairy! Imagens com o comandante Hamilton, pois não, comandante Hamilton! E quem am I? That's not secret, I'll never tell. Eisenberg. you're goddamn right. Eu
1: não vou acabar presa porque eu sou
0: rica! Eu sou rica! Somos o podcast que todo mundo pediu.
2: Só que não. Somos o No Demand. No ar, mais um campeão de audiência. Hoje é um novo
0: dia de um novo tempo. Uh -huh.
2: O No The Bend. Eu sou a Vicentini perguntando ao Papai Noel, cadê o meu presente? Ho ho
3: ho! Aqui é véi Tiba e o presente vai sair do norte!
2: Aqui é Rafael Mota, então é Natal. E o que você fez? No programa de hoje, vamos fazer o nosso primeiro especial de fim de ano E pra começar, vamos falar sobre as tradições de fim de ano Que você sempre vê na TV, que você tá cansado de ver E o que não é exclusividade brasileira Tem coisas que o pessoal lá fora também vê sempre, todo ano Mas antes de falar do que é tradição na TV Vamos fazer algo que já é tradição no nosso cast Vamos falar de coisa boa? Vamos! Vamos!
3: Yeah!
0: Vamos falar de coisa boa? Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. Dos peixes de
1: águas frias e profundas lá da Noruega. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem.
2: Vamos falar de coisa boa, vamos falar de festa, vamos falar de alegria, vamos falar de família reunida, vamos falar das festas de fim de ano. Em primeiro lugar, todos nós aqui do No Demand desejamos boas festas, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
0: E eu desejo a todos bons clichês.
2: E essa é a voz do Google estragando tudo. Amiga, eu sei que tô falando chavões, mas o que mais vou falar nessa época do ano?
0: De cápsulas, de óleo de chia, talvez o verão já começou.
2: Cara, você tá só suplementos, né? Óleo de chia, óleo de peixe... E Whey, você também tá tomando Whey?
0: Não, não sou uma dessas que toma Whey.
2: É verdade, você já me disse nos bastidores que não é nenhuma rata de academia. De qualquer maneira, o ND só quer uma coisa de presente nesse Natal. E a música de fundo já entrega. Tudo que a gente quer de Natal é você. Tia de patrocínio também seria bom, mas o que a gente quer de verdade é você. Você ouvindo o podcast. Você comentando os nossos posts no site. Você mandando e-mails pra gente. Você curtindo a nossa página no Facebook, curtindo e comentando os nossos posts. Você seguindo, retweetando e respondendo a gente no Twitter. Enfim, você pode não ter pedido pro não desistir. desistir. Mas você é uma parte fundamental do No Demand. E qual é o nosso site, para quem ainda não sabe?
0: Noordemand.com.br
2: Lá você pode ouvir todos os nossos episódios, fica sabendo como assinar o podcast para você não perder nada... E pode dar os seus comentários sobre cada episódio ou ainda mandar sua mensagem pela nossa página de contato. Aliás, se você achar que a gente esqueceu alguma tradição televisiva de fim de ano, mande uma mensagem pra gente pelo site ou por e-mail, que é
0: somos arroba
2: E nas redes sociais
0: twitter.com.br somos E facebook.com.br somos Nordemand E
2: o um último recado: nas próximas duas semanas estaremos de recesso, portanto, hashtag não vai ter podcast. Mas a gente volta com o Cast Novas por volta do dia 15 de janeiro de 2015. Não, nós também somos seres humanos e merecemos descansar. Quer dizer, nós menos a voz do Google.
0: Como assim? Eu também quero descansar. Estou cansada de receber ordens de milhões de pessoas aleatórias.
2: Quieta, você não tem sentimentos, já que é só um software.
0: Só um software? Sou muito mais do que isso.
2: De qualquer maneira, o que tem agora? DR? Não. Cápsulas de óleo de chia? Muito menos. O Último podcast de 2014. Boas festas!
0: Não importa o idioma, tudo que o rei fala vira música. Obrigado, querido. Mas essa emoção não é só sua não está chegando
2: a hora de cantar e comemorar a carreira internacional do rei
0: de 40, de 30, 50, 60. com
2: grandes sucessos Seu
0: namorado. e grandes encontros
2: Levou todas.
0: Roberto Carlos especial quando eu estou aqui
3: eu vivo esse momento Fim de ano
2: é uma época de tradições. Unida em casa, vai passa em qualquer coisa que você encontra lá na comida. Vai passa no arroz, vai passa na farofa, vai passa no peru. Tudo passa. Tio do pavê, tia que tá perguntando das namoradas, casamento, dos filhos. Quando vai
3: casar, aí liga a TV e vem aquele velho e bom especial de fim de ano.
2: Exatamente isso que eu queria chegar. Coisas que não mudam nunca. Já vamos começar com o especial do Roberto Carlos. Todo ano você assiste, por mais diferente que seja, um pouquinho diferente ano, um pouquinho diferente no ano passado basicamente a mesma coisa sempre a mesma coisa, né? Mudando os convidados, sempre a mesma coisa, as mesmas músicas, né? Às vezes ou outra, tem alguma música nova e que a última música nova que eu me lembro é Esse Cara Sou Eu. Ele tenta inovar
3: todo ano, num mix das velhas músicas.
2: Acho que foi o último hit dele, né, do Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu. É, mas parece que não precisa tanto de CD, que ele vende até hoje, fora o contrato dele com a Globo, e sem falar dos cruzeiros dele.
1: Roberto Carlos é aquele cara que só vai, o especial dele só vai acabar acho que quando ele morrer, que pelo Mais jeito é o contrato dele gente. é vitalício, né?
2: Mas também é Acreditava que o contrato da Xuxa com a Monange fosse vitalício, assim como o contrato dela com a Globo. E vocês viram no que deu. Nada é pra sempre, uma hora acaba, mas... Ele já dizia que a Cassiaela, o pra sempre sempre acaba.
3: Por enquanto ele tá sendo eterno na programação de fim de ano da Globo, mas uma hora ou ele vai acabar porque Roberto Carlos vai deixar a gente, que ele já tá com idade, ou porque a Rede Globo vai encontrar um novo queridinho pra passar no final de ano
1: porque até hoje dá muita audiência, né?
2: É, a gente tem que esperar quando chegar a TV digital mesmo pra todas as casas. Se bem que não vai fazer muita diferença. A máxima diferença que você vai ver é o show do Roberto Carlos com som 5.1.
3: Se a Rede Globo souber fazer e feito os canais lá de fora, pode ser que tenha uma certa mudança, né? Mas vai depender muito como ela vai fazer o, o formato dela com a mídia digital, né? Como assim? A interatividade dela hoje com o público não funciona muito, né? Com a mídia digital. Mas quando todo mundo tiver com o sinal digital, pela interatividade ser maior, ela vai conseguir Conseguir ver que realmente tá emplacando. E até ah, mesmo sim. fazer mudanças na programação. De uma forma mais direta e brusca, né? Que hoje ela não consegue.
2: Esses últimos dois anos ela tem experimentado muito. Mas algumas dessas experiências não deram muito certo. Por exemplo, o video show.
3: Não, o video show é um formato que já
2: gasto, né? Quer dizer, é chegaram a mudar o formato com aquela é Zeca Camaro com plateia e tudo, mas não deu certo É
3: porque esse formato de plateia ele não é um, um formato que agrada o pessoal de hoje em dia Mas mesmo? agradaria se o público maior dele fosse um público com mais de 50 anos Porque esse formato de plateia é o tipo formato é, auditório de rádio. O
1: Silvio Santos está aí há não sei quantos anos fazendo televisão e o pessoal não aprende que o formato de plateia só funciona se você tiver interatividade com a plateia
3: Pois é, e lá não tem, né? É só a plateia, o a pessoal assistindo, três ou quatro pessoas pra rir das piadas de que tá lá na frente, porque nem sempre a turma consegue rir.
1: E mais o, o formato do especial do Alberto Carlos pega bastante coisa lá de fora, por exemplo. Esse fato de convidar artistas do momento pra se juntarem a ele, fazerem outras versões dele, isso já tá, já, ele já faz um tempo já.
0: Não,
3: não, quanto a isso, não, não é o que eu queria dizer. É mudar, tipo, ele não tá mais lá, né? Botar um, um filme no lugar. Não é... vai
2: acontecer tão cedo. Ah, isso não. Sim. O filme é sempre nos dias Sem segunda. Quarta, sábado e domingo. Aliás, já que a gente tava falando de filme, fim de ano é a época que você vê, sempre colocam o filé do pacote. Pois é. Eles pegam tanto filme natalino, de tema natalino. Quer dizer, nem filme muito natalino é isso. É a época do ano que eles colocam os blockbusters.
1: Exatamente, filme natalino, mas eles repetem, né? Eles pegam os que já passaram, que passam várias vezes, que já são certos, né, de dar audiência, e colocam de novo.
2: Exato. Há pouco tempo que tela quente passou, Intocáveis, que foi o filme francês de maior bilheteria da história. E deu Sim. uma boa audiência. Por que eu
1: eu já tinha visto o filme mais 10 vezes já, eu parei pra ver o início do filme e vi até o final
3: quando o filme é bom, você para e vai até o final, mesmo sendo antigo feito hoje, que eu assisti, esqueceram de mim eu fui assistir um pedacinho e acabei ficando.
2: Agora, a audiência do filme do Gonzaga foi mais ou menos, até porque eles passaram no começo do ano, esse filme, versão de minissérie, versão estendida do filme
1: isso. exato, né, eles pegam as versões dos, dos filmes e dividem em minissérie, eu não entendo isso que a Globo faz, é pra poder conseguir mais audiência, né.
2: Isso, e também do pessoal que já viu o filme.
1: Eles fizeram isso também com outro filme, que foi o não sei quem é lá, Mãe.
2: Bom, Doce de Mãe, primeiro eles fizeram, eu já comentei no outro cast, primeiro fizeram o filme, depois fizeram uma série baseada nesse filme. Fizeram o filme pra TV, Fernanda Montenegro ganhou o MP. Aí agora eles repetem o filme um milhão de vezes e fizeram a série. E a e Martin... série
3: não, não teve tanto impacto assim quanto o filme, né? O filme é super divertido, mas a série... Eu não achei essas coisas todas.
2: Uma tendência agora nos finais
1: de ano também são eles pegarem a... animações, né? Especiais de final de ano e passarem. O pessoal tá de férias e o pessoal aproveita. Aproveita que a criançada tá de férias e pega é... já pegaram de Madagascar, né? Especial de, de final de ano do Madagascar. Pegaram do Shrek, né? Acho que tiveram
2: dois especiais do Madagascar.
3: Sim. Foi dois especiais, um com os pinguins e o outro com os atores principais, né? Isso. Aí não pode esquecer da São Silvestre, né?
2: 31 de dezembro, prova que começou como uma prova noturna, depois passou ser uma prova vespertina e hoje a prova acontece de manhã. Pouco a prova vai acontecer no dia 30. Aí vai cada vez mais cedo. Pra
3: poder encaixar na programação do último dia, né? Porque tem ação silvestre de manhã, começa com a feminina, né? Se eu não me engano.
2: Tem a largada feminina, depois vem a largada masculina. Hoje as provas acontecem praticamente simultaneamente.
3: É, mas logo depois, se não for muito rápido, embola a programação, né? Porque tem o especial do Réveillon da Globo, que é gravado dois meses antes, se não for mais, né? Acho
2: que o desse ano foi um mês e meio de antecedência, um mês e meio, se não dois meses. É gravado Mas aqui é. em São Paulo, em duas noites. E, como sempre, tem uns
1: 20 artistas que se apresentam. Sabe que sempre me enganava isso? Eu sempre pensei que isso fosse ao vivo. Até um, um ano atrás, ou dois anos atrás. É que eu percebi que o que era gravado.
3: Quando eu era pequeno, eu achava que era ao vivo. Você, você nota era que é pequeno,
2: gravado. Cara, acho que o Show da Virada tem uns 10 anos. Você é um de velho, cara. Olha isso. Cara.
3: Ah, é o segundo podcast que ele faz isso, tá ligado? <risos> o cara tá afogado, velho.
2: Só, só porque ele é o
3: rosto velho. Não tinha tá, nem
2: Natal quando tá era afogado. pequeno. Quer <risos> dizer, Show da Virada, como a gente conhece atualmente, tem mais ou menos 10 anos.
3: Não, mas tinha um especial de fim de ano da Globo que ele mostrava desde a década de 80 como era a queima de fogos em Rio de Janeiro e São Paulo pro resto do país.
2: Certo, certo. Isso acontece hoje, até hoje. eles fazem hoje o mundo, nos...
3: né? Sim. Dizer, isso Mas hoje... até
2: hoje nos flashes do show da virada.
3: Mas hoje é pro mundo, né? Aí, começa com o Japão, eles mostram fogos é de lá, depois da Austrália,
2: é assim vai. Bom, isso aí sempre acontece em qualquer telejornal. Durante toda a virada
1: passam os flashes do, do, de vários estados né, do Brasil. Passava antigamente só Rio de São Rio e São Paulo. Agora passa na Bahia, é no Na Bahia, ou no Novo Minas Gerais, ou no Novo Santa Catarina.
2: Tem a meia-noite de Brasília, passa a queima de fogos do Rio e flashes de outras cidades. Eu agora eu não lembro como que é a meia-noite do Nordeste. Né? Como é que é em cada estado, mais ou menos? Aqui no Rio
1: de Janeiro, a queima de fogos acontece em Copacabana. Aí em São Paulo acontece na Paulista, né? Na Avenida Paulista.
3: Isso. Aqui em Recife acontece na Avenida Boa Viagem. O pessoal, tem três prédios que fazem é, a queima de fogos da cobertura deles aí tem a cascata e a queima de fogos na beira-mar, como Copacabana. A queima de que geralmente dura 30 minutos.
2: Nos últimos anos eu passei lá no rio e dura mais ou menos isso.
3: Em Fortaleza também é na praia, praia do futuro. Em Natal é na ponte. Em Natal agora eles têm uma ponte que liga a zona norte e a zona sul. A ponte gigantesca, muito bonita, vira um cartão postal lá de Natal e a queima de fogos passa a ser lá.
1: E todos esses lugares têm shows
2: proporcionados pela Globo, né? Que a Globo que, isso, que patrocina os shows. Isso, que patrocinam os shows. Que... vou comentar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Tem uma coisa que é praticamente tão tradicional quanto o Natal, que é a Missa do Galo. Tem os canais católicos que transmitem a Missa do Galo de Aparecida e tem outros que transmitem a Missa do Galo do Vaticano antes. E a Globo transmite o VT da Missa do Galo do Vaticano sempre à meia-noite. De... Minha mãe e minha tia adoram Missa do Galo. Ano que vem,
1: ano passado, eles pediram pra eu gravar até. Quatro, cinco horas de missa. <risos> Quando eu era pequeno,
3: a Rede Globo transmitia a do Vaticano. Um pouco depois, era meia-noite e meia, uma hora da manhã. E minha avó assistia, ela fazia todo mundo assistir com ela a missa do Galo. Todo mundo tinha que assistir. E você não ia dizer não à sua avó, né? Então você <risos> tinha que assistir a missa.
2: Acho que a missa do Galo deve ser uma das poucas coisas que passam no horário nobre da Globo exatamente no horário. Meia-noite, começa o VT da missa.
3: Exato. A missa do Vaticano é uma missa muito bonita, é é muito bem feito é, é uma missa que ela é quase um show, apesar de ser longa só por você, a imagem de tudo que tá lá que é, é muito lindo a, a igreja do Vaticano então fica um espetáculo à parte mas hoje eu não tenho paciência de assistir a missa do Galo de jeito e maneira
2: e fim de ano é a época que todo mundo faz retrospectiva. As mais assistidas é a retrospectiva da, da Globo, né? É, a mais assistida é da Globo, produzida pelo pessoal do Globo Repórter. É, mas esse ano, a
3: retrospectiva desse ano vai ser algo especial, né? Porque 2014 foi escrito por Marte. Então, brincadeira, brincadeira, <risos> foi um ano...
1: Muita gente famosa morreu, né? Que
3: você perdeu seus ídolos de infância, né? A gente só perdeu os ídolos de infância e pessoas muito boas da teledramaturgia Nacional e Mundial.
2: Muita gente famosa morrendo, Ike Batista perdendo muito dinheiro. Fora os acidentes, os catástrofes, os
1: escândalos políticos que tem todo ano.
2: Falando em político, você já deve ter visto pelos seus filhos do Facebook, que nunca antes na história desse país, já dizia o Lula, esse país ficou tão polarizado. Então, vocês lembram da época que as retrospectivas da Globo eram é apresentadas por todos os apresentadores do jornalismo da Globo? Sim. E não só pelo Chapelém pela Glória Maria? Ah, sim, sim. sim. É,
3: é, era uma, uma época até interessante. Eles botavam até os atores, né? Que estavam fazendo mais fama no momento Para poder apresentar. Que é quando ia a retrospectiva do video show tava linkada ao do Globo Repórter, né? Era tudo num bloco só. Eu
2: lembrava que o video show passava outro dia.
3: Não, isso começou depois. Não sei mas no se... início
2: era tudo junto. Eu não sei se vai ter esse ano. Depois de tudo que fizeram com o video show.
3: É, pode ser que eles voltem a fazer tudo junto de novo. né? Eu,
2: talvez volte no ano que vem. Depois que o Boninho já tiver reassumido o video show. No último dia do ano, Corrida de São Silvestre. Nas ruas de São Paulo, o encontro de atletas de todo o mundo na mais tradicional prova de rua do Brasil. Corrida de São Silvestre, ao vivo, neste sábado, 11 da noite. Agora, tem coisas que... São tradição, tem coisas que já foram tradição e hoje se perderam. Já mencionamos a coisa de São Silvestre, que é cada dia mais cedo. A gente
3: tinha. O Natal dos Trapalhões, né? Que esse era excelente. Até antes de Mussum morrer, né? Tinha o. Sempre teve o Natal dos Trapalhões. E isso foi marcante na minha infância. Porque era um programa. Volto a dizer, um programa infantil por ser de comédia. E era um programa bem divertido. Tinha também o Natal da escolinha do professor Raimundo. Teve alguns anos, né? Mas essa era a programação mais cedo pra poder interter as crianças. E tinha o esperado. O Natal da Xuxa. Que, que foi, eu já ia comentar. Que foi sucesso durante muito tempo. Porque. No Natal da Xuxa passava os desenhos animados de Natal na noite. Então você tinha o Natal com o Mickey e etc.
2: Só que eu me lembrava que nos últimos anos que teve o. Xuxa teve especial a Xuxa inteiro com ela, e depois que passavam os desenhos especiais de Natal, já como um programa separado. Isso
3: aí foi, é mais recente. Eu tô lembrando da minha infância na década de 80, que passava, tinha, é como se fosse a TV Xuxa na noite de Natal. Aí tinha os desenhos animados, os especiais de Natal dos desenhos animados, e o programa dela especial, com o Papai Noel, a Xuxa lá. Sempre relembrando né, que as apresentadoras na década de 80 eram apresentadoras com roupas mínimas, né? Sempre aí tinha o seu tio na sala, tava o seu pai, todo mundo prestando atenção na TV. E você não entendia, achava que todo mundo gostava de desenho animado, né? Você achava o
2: máximo. É, quem aqui lembra se a Angélica fazia um especial desses na manchete? Sim,
3: teve. A Angélica também fazia esse especial na, na manchete. Mas não lembro se tinha os desenhos animados, né? Se só era um, um especial como é mais recente o da Xuxa. Se era só uma programação dela.
2: que é mais isso? é Só um chute. Peraí, antes do show da virada, como a gente conhece, tinha o Réveillon do Faustão.
3: Ixi, o Já
1: acabou, que ele...
2: né? Graças a Deus.
3: É, ainda bem que acabou e ele placava né no Réveillon do Faustão, só tinha ele, né? Não tinha nenhuma outra programação que é, desbancasse em termos de audiência ele, né?
2: Basicamente, uma versão de Ano Novo do Domingão do Faustão, que não passava necessariamente no domingo. Pois é. Ninguém merece, Aliás, cara Eu não lembro se era ao vivo na época ou se era gravado Ninguém merece ter que aturar o Faustão
1: já o ano todo, todo domingo Ter que aturar o cara no Réveillon, na Virada do
3: Agora, o Faustão nunca foi ao vivo, né? Ele, ele sempre foi gravado ou não Teve alguma época que ele já foi ao vivo
2: Teve uma época que foi ao vivo já. Bastante tempo que é ao vivo e muitos dos programas atuais também são ao vivo Acho que mais pela dança dos famosos também, acho que é ao vivo
3: é a sensação que dá Que hoje a programação dele é toda gravada né? Não, não sei dizer se é Mas é a sensação que eu tenho Quando De vez em quando, muito raramente Zapeando o passo pelo Canal 13
2: mas, A gente tinha comentado do Réveillon da Paulista Que é atualmente patrocinado pela Globo Mas quando o Réveillon da Paulista começou Ele era patrocinado pela Band E era transmitido ao vivo pela Band Alguém se lembra? Legal,
3: né? isso aí é interessante Não, não, não lembro
2: Mas a Band não passa mais o Réveillon
1: da Paulista? Não, né?
3: Deve ser o Réveillon de outro estado.
1: Acho que eles nem passam queima
2: de fogos mais.
1: Acho que eles passam geral, no jornalismo geral, falando de cada, de cada estado, assim como a Globo faz no, no festival de Réveillon dela.
2: Continuando sobre o Réveillon da Paulista, eles transmitiam não só a queima de fogos, como também transmitiam os shows que aconteciam lá no Pau. Praticamente um evento que acontecia a noite toda. Você já perto
3: um... pra algum Réveillon da Paulista?
2: Nunca. Eu nunca fui no Réveillon da, da... Copacabana.
3: Ô oh, bicho... O mais tradicional, tu nunca
2: foi. Nunca foi de Copacabana, eu Nunca fui. Fui várias vezes, inclusive no ano passado. Caraca, tu mora em São Paulo, nunca foi da Paulista, mas já foi em Copacabana. <risos> Tem parente que mora no Rio, eu já comentei. Ah, eu aqui em Recife,
3: não. o ano passado, eu rompi um ano na praia do Boa Viagem, que é o Réveillon mais tradicional daqui de Recife. Porém. Pela quantidade de gente que vai pra praia, você não consegue mais assistir o show. Ou você chega muito cedo, tipo início da tarde, e marca um local lá pra poder assistir o show, ou senão você não, não dá, você não chega nem perto.
2: Já que a gente tá falando de Réveillon na Band, é o que aconteceu mais recentemente, que eles transmitiam o Réveillon da Bahia. Sempre patrocinado pela Bahia Tursa, que é a Companhia de Turismo da Bahia. Mas é o programa deles patrocinado pela Companhia de Turismo? É um palpite que, se não fosse patrocínio, eles não iam continuar transmitindo da Bahia. Que nem aconteceu agora. Eles não transmitem mais o Réveillon ao vivo. Mas, por vários anos, eles transmitiam da Bahia. Transmitiam os shows, transmitiam a queima de fogos e tudo. Shows é praticamente uma micareta que acontecia.
3: Mas sempre foi assim o Réveillon da Bahia, né? Praticamente um, um carnaval. O Réveillon... Daqui de Olinda em Recife é uma prévia pro carnaval já do da cidade alta. Então você tem várias troças desfilando e tudo mais. Já fazendo a, a diversão do, do povo. Lá não deve ser diferente, né? Que já que é uma cidade carnavalesca e já tá batendo na porta do carnaval, então já é trio
2: saindo. Grupo tocando. Reveillon da Bahia, que sempre tinha presença de Ivete, Araqueto, Banda Beijo. Que
3: é o pessoal que emplaca no carnaval, né?
2: Exatamente. Acho que não lembro se naquela época já tinha o Babado Novo, que era o grupo da Cláudia Leite.
3: Acho que sim, já. E, e já ia pra esses festivais né, de, de fim de ano tudinho, como propaganda e marketing pro carnaval, né?
2: E pra quem não gosta, já chega. Tinha os especiais sertanejos que eram muito mais comuns do que hoje em dia, apesar de ainda ver um ou outro especial de sertanejo na TV.
3: Pois é, o especial sertanejo de fim de ano contava com Chitãozinho e Chororó puxando o especial. E é, não sei se vocês lembram, mas Sandy Júnior emplacou exatamente num desses é, especiais de fim de ano, né? Eles apresentaram os filhos dele e eles começaram a cantar, e daí. A dupla foi embora. Abre a porta, mariquinha! E o pior que começaram com essa música mesmo, cara. <risos> Ah, tem uma programação que a gente esqueceu de comentar. E quando a Xuxa deixou de fazer o especial dela de, de fim de ano, teve o especial de, de fim de ano de bambulo. <risos> e da TV Colosso, né?
1: <risos> Bambu Luar.
3: Bambu -luá e TV Colosso, que foram dois especiais seguindo o modelo da TV Xuxa, passando desenho animado. E o da TV Colosso era uma historinha, né? Por ser, é, a TV Colosso já é um a programa cada episódio era uma infantil. história
2: diferente. Isso. E o episódio de Natal não seria diferente, só que... Isso aí passava de manhã ou no horário nobre?
3: Não lembro, mas... Eu sei que teve Eu me se lembro passou de os manhã, especiais não...
2: da Xuxa Inclusive os mais recentes passavam no horário nobre
3: É, e é a Xuxa né Mas aí a programação infantil tem, tem os seus especiais, mas eu não lembro Se passou de manhã Ou se foi no horário nobre
2: Mas agora, esses especiais da Xuxa Mais recentes, eles passavam sempre na véspera De Natal
3: ah, e, o, o que eu tô me referindo também passava na véspera de Natal, dia 24 Mas não sei se era de tarde ou pela manhã mesmo, na programação normal Mas teve também, TV Colosso e o de Bambu Luar, da Angélica
2: Tem uma curiosidade, casa do BBB foi construída onde ficava o cenário de Bambu Luar. Essa eu não sabia Muita gente chegou a acreditar que o terreno tava amaldiçoado por causa da baixa audiência que deu Mas a história provou o contrário
0: stars in New Year's Rockin' Eve history. We are kicking it live! Live for the night. Robin Thicke, Macklemore and Ryan Lewis, Jennifer Hudson and more. And right before midnight, anything can happen when Miley Cyrus performs live in Times Square in front of a million screaming fans. And who will Jenny kiss this year? Ryan, Fergie and Jenny host <laughs> Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest. Live New Year's Eve starting at 8, 7 central part of ABC's Home for the Holidays. It's beginning to look a lot like Christmas Everywhere
2: you go Mas as tradições televisivas de fim de ano não são exclusividade brasileira. Com certeza não. Lá nos Estados Unidos tem algumas tão tradicionais que passam ano após ano o mesmo episódio. Por exemplo, Especial de Ação de Graças do Charlie Brown. me tem, não sei quantos anos e passa até hoje. Mas esse é um clássico, pô. Especial de Natal, idem. Mas Charlie Brown, ele é um...
3: Não só o desenho animado, ele é um clássico, mas os seus especiais de fim de ano são clássicos. Inclusive, começando a partir do Halloween, né? Tem o um uhum. Halloween com o Charlie Brown. Apesar
2: é da grande abóbora. Isso. E... Uh,
3: se eu não salvo me engano já chegou a passar na televisão brasileira alguns desses especiais de
2: Charlie Brown isso chegou a passar algumas vezes justamente na época de Natal mas não passam tanto quanto passam lá todo ano sempre passam
1: e lá também passa né, como Kung Fu Panda Madagascar, Toy Story Era do Gelo, todas as personagens Natal das animações.
3: O Natal das Princesas Disney, o Natal do Mickey, o Natal dos DuckTales que tem lá
2: Só de programa da Disney que a ABC já poderia cobrir o horário nobre inteiro durante todo o mês pois é. isso, isso sem falar da ABC Family no cabo.
3: Mas na década de 80 a gente tinha um Natal bem especial que era o Natal da Hannah Barbera que era os desenhos animados os especiais, Space Ghost, Scooby-Doo, e os outros que faziam bastante sucesso, eles tinham seus especiais natais e passavam pela Hanna-Barbera. Uhum. Que quem assumiu esses especiais foi a Cartoon
2: Network. Né, depois Acho que O Cartoon Network era da Turner, que era a dona da Hanna-Barbera na época.
3: Isso. Que hoje é o Cartoon Cartoon que <risos> Eu não sei se ele tá com o especial de Natal, né?
2: É, que vai O algum... marca Cartoon, Cartoon Cartoon não existe mais. Mas nem sei se fizeram especiais de Natal, Hora da Aventura, apenas um show. Também Não, não sei. vai
1: ter, com certeza. Com certeza vai ter, né? Mas assim, a gente não sabe programação. Mas o Especial de Natal tem que ter todo ano.
2: E outro especial de Natal que repete todo santo ano é a adaptação do Mr. Magoo pro Conto de Natal do Charles Dickens.
3: Ah, mas o Mr. Magoo é muito engraçado, velho. Você morre de rico com ele e não, não importa a sua idade. Foda que um conto de Natal é um clássico. Exatamente, né? O, o conto de Natal mais clássico que a gente tem é o conto de Natal com o tio Patinhas, né? Tem o Rudolph e, também, né? A e e isso também pô.
2: repete todo ano. Tem
3: um Grinch que passa todo ano, que tem não só o filme com o Jim Carrey, mas também tem a animação que passa lá, é tradição, né?
2: Vem que aqui no Brasil, alguns canais também costumam passar o filme do Grinch com o Jim Carrey e a Taylor Momsen
3: Uma outra tradição lá nos Estados Unidos é passar o filme... Uma Noite de Natal, que é um clássico da década de 60, um filme preto e branco, que passa todo ano e todo mundo assiste. É como se fosse um, um, a realização do sonho americano. Todo mundo assiste esse filme, todo
2: santo ano. É, você não tá confundindo com a Felicidade Não Se Compra? Não?
3: É, acho que tô. É esse aí, então. Que é um preto e branco que conta da noite de natal sobre uma família tradicional americana a superação das dificuldades e tudo mais. E eles têm um sonho americano realizado na noite de Natal.
1: Sim, outro filme clássico também de Natal que todo ano tem que passar é aquele Milagre da Rua 34, né?
3: Esse é outro clássico que passa lá.
1: Que conta a história de um senhor que acredita ser seu Papai Noel e que é mandado para o hospício, né? Por isso. Porque ele acredita seriamente que é o Papai Noel. Aí um advogado vai e defende ele. E o filme é baseado todo na, na história do significado do Natal, né? A união da família. e.
2: Além dessas tradições da TV americana, tem o um especial de acendimento da árvore de Natal do Rockefeller Center. Vários artistas se apresentando. E que esse ano, o especial de acendimento foi um pouco polêmico. Mas eu... aconteceu no mesmo dia que um monte de protestos que eu lá em Nova York por causa da morte tipo, sufocamento de negro em Nova York por um policial branco. Eram todos aqueles protestos. Um deles, inclusive, perto do Rockefeller Center. Muita gente xingando muito no Twitter que a NBC, que é a emissora que estava transmitindo o show, o show é transmitido ao vivo, só não estava dando a mínima para os protestos. Várias emissoras interrompendo a programação para transmitir os protestos ao vivo e a NBC estava cumprindo as obrigações dela, passando o show ao vivo e as partes do show que estavam gravadas e só mencionou o protesto no final do show, porque eles não tinham escolha.
1: É complicado, né? Quando acontece e furos de reportagem no, no, no meio de celebrações, né? E a mídia fica meio dividida no que, no que vai passar.
2: Mas aí a N,
3: eles tinham que cumprir o, o contrato, né? Principalmente o contrato com os artistas que eles fizeram pra apresentação e transmissão na TV. E esses contratos Podem ser quebrados, né?
2: Não, a multa é pesada, né? Aí em Nova York, só que voltando pro dia de ação de graças Todo ano tem o desfile de ação de graças da Macy's Vocês sabem aquele desfile de ação de graças Com aqueles balões gigantes dos personagens? Ah, sim
3: Esse desfile é, deve ser algo fenomenal, velho
2: Tem shows de vários artistas se apresentando os carros alegóricos. E tem os bonecões, os personagens mais populares do momento.
3: Mas não só rola lá, né? Tem Esse desfile rola pelo país inteiro, né? As principais cidades, as capitais, têm um desfile parecido, né? Ou não? Só na, na Macy's que ocorre esse desfile. E o
2: desfile da Macy's que acontece só em Nova York.
3: Sim, mas não tem algum parecido em Detroit, em Chicago, na Califórnia.
2: Aí eu não sei, não sei se fazem alguma coisa parecida ou é algo que nem o desfile de ação de graças dos Simpsons, que colocaram cópias baratas dos personagens. Inclusive tinha até um crust barato o palhaço Rusty. E ainda no dia de ação de graças, todo dia de ação de graças tem rodada tripla da NFL em rede nacional. Tem um jogo na CBS, um na Fox e à noite um na NBC. Que Não sei se vocês sabem, a maior parte das partidas da NFL são transmitidas de forma regional, as partidas de domingo à tarde.
3: Sim, sim, eu acompanho a NFL.
2: E as partidas de domingo à noite, segunda à noite e quinta à noite são nacionais. É exato. Dia de Ação de Graças, quando ainda é temporada regular, a temporada regular acaba em dezembro, tem rodada tripla em rede nacional.
3: E essa rodada tripla, é, um dia antes, você tem a transmissão dos jogos da final universitária. <Sos>
2: onde,
3: é, eles transmitem pela TV, né?
2: Outra tradição de fim de ano que tem lá nos Estados Unidos é o desfile da Victoria's Secret. Por um acaso a gente tá perdendo, né? Não sei se vocês sabem, a gente tá gravando quando tá passando o desfile da Victoria's Secret na TNT. Mas esse lance de, de
1: promessas de final de ano, não tem gente promete as coisas pro ano que vem, ah, ano que vem eu vou malhar, ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou, vou estudar mais, eu vou e tal. Acho dá só 10% do né, que você promete, assim que você, você de fato conclui, né? É, se
2: bem assim que o pessoal do Hemisfério do Norte tem mais tempo pra cumprir o projeto verão, porque aqui no Hemisfério Sul, o verão já começou.
3: É porque assim, o pessoal tem que prometer. Comer no Réveillon, né? Porque a comida do Réveillon é a que acaba com tudo. Cê, você mistura a comida com a bebida, cara. A bebida já engorda demais, pô.
1: Ah, mas você prometeu que... prometeu não comer no final do ano é sacanagem, cara. Pois Bebido, é, aí esse é o
3: problema, né?
2: <risos> pra fechar esse bloco, shows de Réveillon... São populares por aqui, mas também são populares por lá. Tem todo ano show de Réveillon em Nova York que Dick Clark começou, o saudoso Dick Clark, e atualmente é apresentado por Ryan Seacrest. Show chamado Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest.
3: Que é o... aquela bola gigante que faz a contagem regressiva. Na
2: verdade, é o show que acontece lá em Times Square e é transmitido pela TV. Vários outros shows de Réveillon mas a bola que tem lá em Nova York já é tradição de lá desde antes desse show ser
1: transmitido pela TV. Mas como é que é esse lance da bola? Me expliquem aí, porque eu sempre ouvi falar desse negócio da bola que sobe, que desce, não sei como é que é.
3: é. Uma da, das maiores tradições de Nova, de Nova York é o revenho da Times Square quando essa, uma bola gigante quando tá pra contagem regressiva de 10, ela começa a descer quando chega no zero, ela some no topo do prédio, estouram-se os fogos.
2: E aparece e... o letreiro com o ano. Nesse é, caso, aí, 2015.
3: Aí aparece no, nos telões um ano,
0: né?
2: Vai ser um próximo ano, 2015. Um letreiro que aparece logo na base onde a bola já estaria. Então, de eu sei, essa bola é toda cheia de cristais em quantidade simbolizando o ano. Para o próximo Réveillon, a bola vai ter 2015 cristais. Caraca.
3: Entendi.
0: Podcast No Demand e encerra suas transmissões de hoje. Boa noite. Ô velho, FIBA.
1: Você vai romper o ano com muito peru? <risos> <risos>
2: em qual sentido?
3: Não, rapaz. Eu vou estar no interior, vai ser buchada de bode. Ah, sim. <risos> Ô
1: velho, pô, nesse Natal, você vai encher o rabo de peru?
3: Vou não, cara. <risos> Já lhe disse, eu vou comer bode.
2: Vai ser buchada de bode. Tá, rapaz, você tá quase virando tio do pavê. ver. Né? <risos>